0: A stúdióban Forgács Bianca és Tasnádi András bemutatkozott a Honvédség új vezérkari főnöke, aki szerint mélyreható kultúraváltásra van szükség a magyar hadseregben. És nem ez volt az egyetlen izgalmas kijelentése. A legnagyobbat az a gondolat futotta a sajtóban, hogy vissza akarja hozni a magyar katonai oktatásba a nukleáris elrettentést, a hazafias nevelést és a szítja gondolkodásmódot. A. Ö... Nekem ne- can- a a döbbenetes az, az egészben. Mindenki a szitja a gondolkodásmódot emeli ki, és ezen vannak kiakadva. Miközben azt gondolom, hogy a szitja gondolkodásmód nem igazán értem, hogy mit jelent, meg nem igazán értem, hogy hogy kerül az asztalra, de, de azt gondolom, hogy egy katonának a, az arszpoetikájába akár simán beleférhet. Hát azért a szitjákról tudjuk, hogy egy könnyű lovas, nomád népség, akik hát akkor egyik legütőképesebb hadseregét szervezték meg, és valójában az a könnyű lovas szitja harcmodor, ami jellemezte őket ugye az időszámításunk szerinti mondjuk harmadik, ötödik, nyolcadik század környékén, az tovább él, például a magyar hagyományokban, mondjuk a huszárokban, akik még a 19. században is elit haderőnemet képviseltek az Nem csak Magyarországon, de Európa számos országában is. Tehát ilyen értelemben, hogyha ezt jelenti a szittyaság, akkor az ember azt mondja, hogy hogy oké, rendben van, gyors, mozgékony a... a frontális küzdelmek elő inkább kitérő, és, és cselvetésekben átkarolásokban gondolkodó hadseregszervezést akar. Oké, okay. aztán nyilván van ennek a szitjának egy olyan értelmezése, hogy, hogy a szitja harcmodorhoz azért hozzátartozott a felégetett felperzselt földnek a taktikája, amit, amit azért nagyon remélünk, hogy nem akar a vezérkari főnök bevezetni Magyarországon, és, és hát nyilván van egy, van egy politikai dimenziója az egésznek, ez a szitjaság ez, ez egy ilyen erőteljesen megfogalmazott nemzeti érzést akar jelenteni, ami, ami nyilván visszaköszön ebben, abban is, hogy, hogy vissza akarja hozni a magyar katonai oktatásba a hazafias nevelést. És na, én itt voltam megdöbbenve leginkább, mert nincsen a magyar honvédségnél hazafias nevelés. Tehát a rendszerváltás után vagyunk 30x évvel, a, az Orbán kormány uralja ezt a világot most már 10x éve, és még mindig ott tartunk, hogy nincsen hazafias nevelés. De...
1: Fogalmam sincs igazából, Nehéz ezt megmondani, ez a, ezek az elhangzott dolgok nekem nagyon-nagyon úgy tűnek, mint hogyha megint csak egy ilyen kommunikációs bursitát próbálnánk meg értelmezni és lefordítani arra, hogy mi mit is jelent, ami ugye egy csapdahelyzet, mert ezt kvázi nehéz megtenni olyan dolgokkal, amiket mondjuk csak arra szántak, hogy elhangozzanak nagy szavak, és igen, mindenki érezze, hogy nagyon hazafi lesz a Magyar Honvédség, nem tudom eddig milyen volt, ahogy te is tetted fel a kérdést, teljesen jogos. Nekem koncepciós problémáim is vannak a hadseregnek az átalakításával, fejlesztésével, mert az világos, hogy ma, ma olyan időket élünk, hogy, hogy ez egy, hogy is fogalmazok, egy népszerű mondás, hogy fejlesztjük a hadsereget, igen, védelemre készülünk, de de ki ellen? Tehát picit az, hogy ekkora orosz barátságot tanúsít még ma is a kormány, akkor akkor nem tudom, hogy mi a a koncepció az, hogy ha az oroszok átmennek Ukrajnán, akkor meg tudjuk magunkat védeni, vagy mi az, hogy, hogy másik oldalról is elkezdjük támadni Ukrajnát, tehát, hogy itt, és ezek nem valós kérdések olyan tekintetben, hogy ez értelemszerűen nem fog megtörténni, de de egy ilyen ilyen koncepciót én szeretnék látni.
0: De igen, ezt is sokan felhánytorgatják, hogy kvázi háborúra készülünk, de én szerintem az, hogy, hogy nincsen olyan forgatókönyv a kormányzat, vagy akár a mi fejünkben, hogy Magyarország hogyan sodródik, és kivel melyik szomszédunkkal háborúban, az, az szerintem egy jó dolog, de viszont nem ok arra, hogy, hogy az országnak a katonai képességeit gyengítsük. Tehát ki gondolta volna mondjuk 15 évvel ezelőtt, hogy két testvér nép az orosz és az ukrán. Tehát, hogy, hogy azért ez nem egy ö, magyar-román viszonylat, nem egy magyar-szerb viszonylat, nem egy magyar hanem ezek népek, Tehát ez egy, egy osztrák-német viszonylat. É, úgy ezek egymásra támad, sőt, hát ugye Oroszország megtámadja Ukrajnát, és véres, brutális első világháborút idéző küzdelem lesz. Senki nem gondolta volna. És, és az a helyzet, hogy egyébként, amikor Jugoszlávia felbomlott, mit tudom én, előtte 10 évvel, vagy 15 évvel, mondjuk a 80-as években, amikor a szocialista világnak, szerintem igazából ők voltak a legvidámabbarakjai vagy barakja, nem Magyarország, senki nem gondolta volna, hogy azok a népek, akik egyébként úgy lát, látszólag nagyon-nagyon jól együttműködtek, és szintén testvérnépek, nyelvükben, stb. bizonyos értelme, kultúrájukban is egymásnak esnek, és tömeggyilkosságok, emberítások lesznek. Tehát, hogy az egy nagy tanulsága azért az elmúlt éveknek, évtizedeknek, hogy, hogy, hogy az, hogy a mi fantáziánkba nem fér bele valami, az semmire sem garancia. Én még visszatérnék egyébként a, erre a hazafias nevelésre, és egyébként lehetséges, hogy teljességgel igazad van. És az egész az csak egy kommunikációs bullshit, és igazából arról szól a dolog, hogy nem akarnak arra a kérdésre egyenesen és, és őszintén válaszolni, hogy mi az oka a vezérkari főnök cseréjének, és ugye a vezérkari főnök cseréje az, az csak egyetlen tisztség, de hát igazából az történt, hogy a az Orbánék azok gyakorlatilag lefejezték a honvédséget. A, ezen a meghallgatáson a harangozó nevű mszp is képviselő azt mondta, hogy, hogy az ő tudomása szerint ezer körül van azoknak a főtiszteknek a száma, vagy tiszteknek főtiszteknek a száma, akiket elküldtek ebben a fiatalitási, nyugdíjazási hullámban, ami hát a magyar honvédség személyi állományát tekintve, hát egy egy brutális tisztogatás. Tehát egy egy nagyon-nagyon durva vérengzés. Hirtelen az embernek, mert ritkán találkozunk ilyennel a történelemben, azt hiszem, mert mert nyilván egy egy hadsereg, az, az pont attól működőképes, hogy szerves, hogy szakemberek vannak, ott egy előmenetel van, ott tanulás van, és a tanulás végén parancsnokság van, meg főparancsnokság van, és azért nem nagyon szokott a politika olyan nagyon-nagyon brutálisan belenyúlni, ha csak nem szükséges, mint amilyen mondjuk mondjuk Törökországban volt a pucs után, akkor az Erdogán az az tényleg nagyon durván lefejezte a hadsereget.
1: Vagy látják, hogy van bőven utánpótlás, vagy pedig az történik, mint az egészségügyel, vagy az oktatással, hogy hát ilyen 70-60%-os lefedettséggel is elműködik a történet valahogy.
0: Igen, de, de ezt nem láthatják. Tehát, hogy abszolút nem logikus, mert, mert az van, hogy ez, ez tudás. Tehát ennek az ezer embernek van iszonyú mennyiségű tudása. Ezek részt vettek nem tudom én hány hadgyakorlaton, NATO konferencián, fegyverrendszereknek a működtetését sajátították el. Ez nem olyan, hogy az utcáról majd felveszek három, nem tudom én, mérnököt a moltól átveszek, és akkor azok majd megoldják, hanem, hanem ez olyan dolog, ami, amire tényleg egy életet kell rászárni, hogy az ember komolyan csinálja és ennek az ezer embernek a pótlása az biztos, hogy hosszú évek feladata lesz. Egyébként, ami példát akartam hozni, történelmi példát, ugye a szovjet Vörös Hadsereg esett át egy hasonló ráncfelvarráson, Sztálin keze által, amikor is a második világháború előtt lefejezte ugyanúgy az általa nem megbízhatónak gondolt Vörös Hadseregnek a vezetését, és olyan tiszteket nevezett ki a fiatalitás, egyébben, akik egyébként teljesen alkalmatlanok voltak, és, és el kellett tennie a háborúban egy-két évnek, amíg kirostálódtak azok az alkalmas vezetők, akik végül is meg tudták állítani a németeket. Tehát a... Tehát nem, nem, nem tudjuk, hogy mi lehet az oka, mert, mert amit mondanak azért az, hát tényleg sok sebből vérzik, tehát nem, nem olyan kö, könnyű pótolni, és még mondhatnád azt, hogy elmegy 60-70 százalékon, tehát az a helyzet, hogy a Magyar Honvédség az elmúlt évtizedekben működött 60-70 százalékon. Tehát most pont az az ambíciója az Orbánéknak, ami ne, nem egy helytelen ambíció szerintem, hogy teljesítsük a NATO elvárásokat, fordítsunk GDP arányosan megfelelő mennyiségű összeget a hadseregre, és, és, és korszerű fegyverrendszereket állítsunk hadrendbe. Ehhez viszont hát nyilván szakemberek kell lennének, és, és és ha kommunikációs bullshit, az, az egy nagyon jó megfejtés a részedről, mert, mert én nem tudom elképzelni, hogy komolyan mondja a vezérkari főnök, aki egyébként ebben a közegben él, ebben a közegben épített karriát, neki fegyvertársai, bajtársai vannak ott, és azt mondja, hogy olyan hazafias szemléletű katonák kell lennek, akik az illetőket is képesek feláldozni. Hát könyörgöm a katonának a nulladik követelmény egy katonával szembe, hogy az életét áldozza fel adott esetben egy, egy országér, egy parancsra, egy, egy éles szituációba. Tehát, hogy tényleg az az élménye a vezérkari főnöknek, hogy a magyar honvédek nem ilyenek. mert akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon baj, vagy viszont tényleg valamit nagyon-nagyon el akarnak tussolni, megsikálni.
1: Legalábbis ezret most küldtek el nagyságrendileg ezek közül a tapasztalt katonák közül.
0: Igen, de hogyha nem volt ilyen az oktatás, akkor nem kéne mindet elküldeni? Hát hogyha hogyha, hogyha az nem alap dolog, hogy feláldozza az életét, hát akkor... Ak- akkor, akkor nyilván akkor ezekkel az emberekkel azt kell mondani, hogy köszönjük szépen! Ü- igazából nincsen szükség az önök szolgálatára, meg a munkájára. A, és ugye, ami a másik érdekes, amit mondott a, a, a vezérkari főnök, ez a nukleáris elrettentés, hogy a katonai oktatásba legyen benne a nukleáris elrettentés, ami vagy kommunikációs blöff szintén, és egy jól hangzó mondat, meg most Orbán Viktor is szeret az atomháború rémével riogatni, tehát ilyen. Ez ért-
1: most nagyon divatos, de hát nem véletlenül.
0: Igen, ilyen ért- meg, meg, én meglepődnék azon, hogyha, hogyha a magyar katonai oktatásnak nem lenne valamilyen de szinten pont, pont ez a csavar
1: ebben, hogy nem tudjuk, hogy ezek közül, amit itt felsorolt, mi, mi ma a, az oktatásnak a része, és mi az, amit csak, csak megemlített. És lehet, hogy rosszul fogalmazott, hogy lehet, hogy ezeknek a, az erősítéséről beszél, de nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy ilyen szemléletet kellene bevinni a, az oktatásba. Tehát egy picit, picit zavaros a történet szerintem. Igen.
0: És a honvédelmi miniszter meg azzal indokolta a váltást, hogy az előző vezérkari főnök az elsősorban harcászati feladatokat látott el, és az elhúzódó orosz-ukrán háború az hadművelítő szintű tudást és gondolkodást és szakértelmet követel. És én, én ezt, tényleg ezt se értem. Tehát egyrészt ugye nem vagyunk ennek a háborúnak a részei. A had tehát, hogy pont olyan szituációban vagyunk, amikor inkább harcászati feladatok, tehát pillanatnyi problémák, pillanatnyi szituációknak a megoldása tűnik fontosnak, sem mint annak, hogy megtervezzünk mondjuk egy, egy nagyobb hadműveletet valahova bevonulni, valahonnét kivonulni, vagy, vagy valamit megvédeni. Tehát én értem, hogy mi, vagy érteni vélem, hogy mi a különbség a, a, a harcászati meg a hadműveléti szintű gondolkodás között, de azt gondolom, hogy a NATO keretein belül Magyarországnak kifejezetten harcászati feladatokban kell azért elsősorban gondolkodnia. Nyilván nem baj, hogyha van egy, egy nagyobb ö, ö, Rálátás, egy nagyobb szög a, a folyamatokra, de, de hát nekünk abban kell otthon lenni, hogy a különböző harcrendszereket hogyan vetjük be, hogyan állítjuk meg mondjuk a Gripenekkel, a, nem tudom én az idegen repülőgépet, ami megsérti Magyarország légterét, stb. stb., és nem azon gondolkodni, hogy logisztikailag hogyan lehet levezetni mondjuk egy fél éves, egyéves hadjáratot. Tehát Na mindegy, nagyon-nagyon furcsa, és volt még egy megosztó gondolata az új vezérkari főnöknek, aki azt mondta, Nem tudom, hogy igaza van-e, kérdezem tőled, vagy nem tudom, hogy elítéljük ezt is kérdezem tőled, hogy hogy nagyon azt szeretné, hogy, hogy a magyar katonák külföldön is vállaljanak szolgálatot, gyakorlótéren, veritékkel, külföldön, ha kell, vérrel készüljenek fel mentálisan és szakmailag az ország megvédésére. Azért ezek bizonyos értelemben kemény szavak, Másrészt eddig sem volt nagyon más a a magyar politika, hiszen ez a vezérkari főnök is szolgált például Afganisztánba, tehát, hogy a magyar honvédek azok vesznek részt békefenntartásban itt-ott, hogy ő azt mondja, hogy Magyarországnak aktívabban kell jelen lennie ezekbe a konfliktus zónába, és oda fegyveres harcoló alakulatokat kell küldeni, az, az én nem tudom, hogy hogyan illeszkedik Orbán Viktor béke koncepciójában és végtelen békepártiságába, meg a meg a jobb oldali világ pacifizmus, újonnan megtalált pacifizmusába, de 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 nagyon-nagyon furi.
1: Úgy, hogy csak tapasztalatszerzés céljából mennek oda, így.
0: Egészen fura dolog. Steven Spielberg megbánta, hogy az IT felújított változatában az ügynökök kezében lévő fegyvert adóvevőre cserélte. És ezért a 30. évfordulós kiadásban már visszatérnek a fegyverek. Tehát a cancel culture-t cancellezi, cancel culture cancellezi éppen Spielberg.
1: Csodálatos. Amúgy... Én nem értek egyet a cancel de ilyen bagatell dolgot én még életemben nem láttam, hogy a fegyvereket az ügynökök kezébe adóvevőre cserélték. Tehát szerintem, ha nem hívják fel rá a figyelmet, senkinek nem tűnik fel a világon, hogy valami hasonló történt, úgyhogy nagyon-nagyon szórakoztató volt nekem. Ugye ennél, ennél durvább szavaknak a kicserélése is megtörtént, olyanok, ami ami tényleg a jelentést valahol károsítják, viszont ez az adóvevős, hát téboly.
0: Igen, de egyébként én azt gondolom, hogy a jó, jó, kis stílű dolog ez a kicserélés, de de az, hogy a Spielberg az ilyen nagy gesztusokkal jelentette be, az, az szerintem nem a filmnek, és nem is a film marketingjének szólt, hanem elsősorban egy kiállásnak a tekintetben, hogy, hogy valahol véget kell vetni ennek az őrületnek. Tehát, hogy tényleg nem működik az, hogy, hogy 5 évenként, 10 évenként fogjuk és átfésüljük a kultúránkat, hogy mi az, ami az 5-10-20 évvel később élő emberek érzékenységébe belefér, vagy nem. Van egy stand-up, egy barátom mes- mesélt róla, ahol egy humorista mondja, hogy, hogy ő, ő mindig is ott állt, tehát hogy az ő poénjai nem változtak, vagy nem, nem változott. Ő 15 éve mondott valamit, amit akkor képviselt, stb., és akkor az még belefért. És ma már lehet, hogy ő se mondana ezt, lehet, hogy ő se poénkodna ezzel, de az a helyzet, hogy, hogy ő lépte át a határ. Nem, nem ő lépett át határt soha, hanem ő lépte át a határ. És, és ezért megkövezik, ezért bírálják, az egészen elfogadhatatlan, és, és komikus, és, és ilyen hát tolerálhatatlan is. A Bill már mondta a az egész ilyen cancel cultureről, ről meg, meg, meg erről a túlérzékenységről, hogy, hogy, hogy aki egy kifejezetten liberális baloldali, egyébként komikus, stand upos Amerikában, ő mondta, hogy, hogy, a, hogy a liberalizmus az embereket védte, a PC vagy a woke, az meg az érzékenységet védi. És, és, és azt hiszem, hogy ez egyébként a, a legjobb megfogalmazás, hogy, hogy ne, ne legyen ez a két dolog egy kategória. A az Írországban egyébként van most egy, egy készülő nagyobb botrány. Az ír, ír parlamentnek az Alsóháza már el is fogadott egy olyan törvényt, hogy az olyan tartalmak, amiket az ír kormány gyűlöletkeltőnek gondol, az ilyen tartalmaknak már a birtoklása is adott esetben börtönbüntetéshez vezethet. Annyi, hogy Neked bizonyítanod kell, hogy a nálad ilyen tartalmat találnak, hogy te ezt nem akarja terjeszteni. Ha te tudod bizonyítani, hogy te ezt nem akartad soha se terjeszteni, akkor nem csuknak börtönbe. Ha viszont te ö, beleállsz ebbe, hogy ö, vagy, vagy nem tudod bizonyítani, hogy te ezt nem akartad. Egyáltalán ez a fordított bizonyítási kényszer ez ilyen ö, nagyon-nagyon ijesztő dolog, különösen egy, ö, egy ilyen akaratlagos ö, ö, dolognál, hogyan bizonyítod, hogy mit akartál, hogy mi járt a fejedbe. Tehát ö, azt ö, neki kéne a vádnak bizonyítani, hogy, ö, hogy te valami rosszra készültél. De minden esetre most egy ilyen típusú ö, jogszabály megy át Írországba. Tehát miközben Egyébként nyugaton is egyre erősebb és egyre durvább a kritika, de érdekes módon, hogy a a kultúrát, meg a kultúrából érkező kritikai hangok, azok még nem tudják megállítani azt a lendületet és azt a nehézségi erőt, amiben egyébként ez a vó kurzus magát, és jönnek az ilyen típusú törvények. Egyébként miután ezt egy ír, Publi, egy ír hírolvasó azt hiszem, hogy kitvittelták, ki hogy, hogy milyen súlyos problémák vannak ezzel a törvényel, ami... ami nem is került be, hogy, hogy ezt vitatják az ír mainstream médiába. Ezután megosztotta az Elon Musk, meg megosztotta a, tudom én, a Jordan Peterson, és, és hát a nagy felháborodás kapcsán tömegével ír ellenzéki képviselők is elkezdték felismerni, hogy ez nagyon-nagyon problémás. Még a szélsőbalos trockista párt is beleállt abba, hogy ez elfogadhatatlan, és, és most elkezdődött a, 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 a küzdelem azon, hogy hogy vajon elfogadja-e az ír parlament, vagy nem fogadja el. Ez a Woods nevű ember, aki ezt a botrányt kavarta, tehát hogy nem is érdekes, hogy nem is a politikából jött, nem is egy politikai párt volt az, aki kiállt ezzel a törvénnyel szembe Írországba, hanem egy egy véleményvezér, egy talán hírolvasó, ő azt mondta, hogy hogy most, hogy így többen lezzék ki, politikus kiált a dolog mellett, ezt így elmondta, és azt írta, hogy ha nem számítana, amit csinálunk, nem fektetnének annyi energiát abba, hogy megpróbáljanak elhallgattatni minket. És, és ilyen típusú diskurzusokkal van tele, nem csak tényleg a magyar közélet, hanem egész egész nyugat-európa.
1: Hát ezután már hálásak lehetünk, hogy itthon a meleg propagandát csak korhatárosították, nem pedig betiltották, és meg kell magyarázni, hogy nem terjeszteni szeretted volna, hanem csak saját használása van nálad. Már a már hét köznapivá vált, hogy 40-en túl is kapok fiatal fiúktól egyértelmű szexuális ajánlatot. Ezek mintáskereső alkalmazásokon keresztül történnek. Fogalmazza meg egy nő, aki arról értekezik egy cikkben, hogy nem hízelgő egy fiatal fiú közeledése, és több önbecsülést kellene tanúsítania a nőknek.
0: De én, én egyébként ezt az egész felháborodást, amit ez a, ez a csaj ad, és. és Egyébként egy kifejezetten népszerű cégben, tehát hogy sokan megosztották, meg, meg sokan egyetértőleg küldözgetik a közösségi médiába, hogy ő arról beszél, hogy kvázis sértés az, hogy a fiatal férfiak azok ajánlatot tesznek neki, mert ő azt érzi ebbe, hogy, hogy ezek a férfiak, ezek úgy viselkednek, mint ők tennének neki szívességet. És őt ez iszonyatosan sért, és iszonyatosan felháborítja, és így megalázva érzi magát. Én meg azon gondolkodtam, hogy, hogy a mi férfiak egyébként, vagy a mi férfiak nagyobb része, az egész életünket kb. így éljük le, azzal a különbséggel, hogy mi nem kapunk ilyen ajánlatokat, de, de, de a csajók azok kifejezetten úgy viselkednek, hogy hát, hogy ő, ők ö, ö, odadják magukat, odadják a maguk ajándékát, tehát ö, Ez az attitűd, amit ő sérelmez a fiatal férfiaktól, egyébként egy olyan attitűd, amit egy férfinek szinte egész életében el kell viselnie, meg kell szoknia, azzal a különbséggel, hogy míg ő ő ezt ajánlatként kapja, nekünk az ajánlatunkra jön általában ez a válasz. Tehát, hogy ő még mindig ezerszer jobb helyzetben van.
1: Nem értem, hogy honnan jön a a hölgynek ez a a prekoncepció, hogy neki hálásnak kellene lennie azért, mert egy fiatal fiú felkinálkozik neki. Tehát itt valamilyen belső problémát érzek, hogy valószínűleg annyira zavarja a kora, vagy én nem tudom, mert mert tényleg egy ilyen felháborodott hangvételt érzek ebben a cikkben, ahogy a nő leírja, hogy mi az, hogy neki ezért hálásnak kéne lennie. Vagy lehet, hogy valaki mondta ezt neki, de ezt elősenki
0: De szerintem ezt érzékeltetik. Tehát, hogy én én azt gondolom, hogy hogy általában az ilyen párkapcsolati rítusok, azért ezek mindig az erőről is szólnak, meg meg arról, hogy hogy mindenki demonstrálja, hogy hogy ő értékesebb, mint a másik. Különösen, ami, ami nem kifejezetten, hát lelki ráhangolódás kapcsán jön létre, hanem mondjuk Tinder fotók, meg meg egyéb vizuális ingerek hatására. Tehát valószínűleg érzékeltetik ezek a fiúk, hogy, hogy ők értékesek, hogy ők nagyon kívánatosak, hogy egész egyszerűen a, ahogy a, egyébként a nők férfiasodnak, ugyanúgy a férfiak meg női esednek. Tehát nem csak abban, hogy már nagyon sok olyan fiút látunk, aki kifesti mondjuk a szemét, meg, meg, meg különböző kencéket használ, meg sminket az arcára, és nem csak me- meleg srácok, hanem, hanem tök, tök, tök átlag heterók is, mert, 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 mert egész egyszerűen hát ez, ez a nemiség dolog, ez, ez azért folyamatosan változik, és és kulturálisan újra kódolódik, és ő ennek a hatásával szembesül. Tehát ő azzal szembesül, hogy egész egyszerűen egy 20-20 éves rác az amikor ránéz egy ilyen nagyon csinos, mondjuk 40-es nőre, akkor azért ő azt érzi, hogy, hogy ő valamit ajánl ennek a csajnak, és, és nem ő az, aki kér valamit ettől a csajtól. És, és ezt szerintem kommunikációban nyilván érzékeltetik, mert, mert, mert hát ki nem használja ki azt, hogyha valamilyen adó van a kezében, valami erős lap. Nagyon nem értesz egyet.
1: Egy picit problémás ennek a megfogalmazása ez, hogy éreztetett, hogy értékesebb vagy, mint a másik, ez egy ilyen nagyon toxikus dolog, én ezt így nem tapasztaltam őszintén megmondva. Nem. De, nem, de tudom képzelni, hogy van ilyen, csak akkor egy, egy dolgot tudok mindenkinek ajánlani, aki ilyennel találkozik, fusson. Mert ez nem egy egészséges működés mód, amikor a kapcsolat elején megpróbálod azt beárazni, hogy ja, hát én egy, nem tudom, egy kilences nő vagyok, te meg csak egy hetes pasitett, hogy ez, ez milyen, milyen tempó már?
0: De szerintem mindenki megcsinálja, nem? Nem tudom. De, de le, lehet, hogy én vagyok egy ilyen szociopata, és nyilván előlem tényleg futni kell, de, 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 de az ember szerintem ezt a számvetést megcsinálja magából, hogy, hogy megnézi, hogy az a srác vagy csaj, akivel össze akar jönni, az kb. mit ír a húspiacon, kb tisztában van azzal, hogy jó, mindenki egyébként magát feljebb értékeli, tehát ha, ha csak nem depressziós, mindenki általában magát feljebb értékeli, tehát emiatt is működnek ezek az összehasonlítások, hogy, és amikor még így sem vagy magabiztos, akkor érzed azt, hogy hú, hú, ugye ez, ez aztán egy nagyon jó csaj, vagy egy nagyon-nagyon nagyon vonzó férfi, tehát, hogy ez szerintem megteszi mindenki, és nem csak kinézetbe, hanem megteszi társadalmi státuszá eh, tekintetében, megteszi eh, anyagi, eh, hogyha ezeket egyáltalán elválik, vagy kulturális tekintetbe, Tehát, hogy szerintem ezt a számvetést, ezt mindannyian megcsináljuk, vagy tudatosan, vagy kevésbé tudatosan, és és nyilván egyébként, hogyha ez a számvetés megtörténik, akkor akkor adott helyzetbe, amikor amikor a vérszívásnak nincsen akkora tétje, vagy vagy azt gondoljuk, hogy éppen egy kis vérszívással lehet előrébb jutni, akkor, akkor szerintem ezt használjuk is.
1: Számvetésnek hívott, de szerintem ez egy egyszerű mérlegelés, és szerintem nagyon nagy különbség van abban, hogy hogy fogalmazzuk meg, mert az, hogy mérlegelem azt, hogy ott van egy másik ember, hogy én tudok-e vele együttműködni, szeretnék-e vele együttműködni, és itt persze bejöhetnek olyan, olyan faktorok is, ami nem feltétlenül csak a, az intellektusról szól, az érzelmi állapotokról, vagy érzelmi intelligenciáról szól, rendben van, de az, hogy kockáspapíron kiszámolom, hogy szerintem ő egy hányos csávó én meg milyen nő vagyok, ez nem tudom. És utána ráadásul ezt ezt, ezzel nyomasztom a másik felet. Ez valami egészen borzasztó, de akkor ha jól értem, Ennek a a hölgynek inkább ez a a számvetés a problémája, ha jól értem, nem pedig az, hogy a fiatal férfiak csinálják ezt, hanem ő ebben érzi azt, hogy hogy ő korban már elhaladott, és, és hogy a fiatal férfiak ezt mondjuk, hogy is fogalmazzak, megemlítik.
0: Igen, hát most neki nyilván az a problémája, hogy ez a számvetés, ez ott van az ő fejébe is, nyilván miután mindannyian csalunk ezekben a számvetésekben egyébként, és az van, hogy én is, mit tudom, én 46 éves vagyok, de én azt gondolom, hogy, hogy, hogy akár 30-nak is elmegyek, és, és igazából tök fiatalos vagyok, ezt mindenki hűti magát ezzel szerintem. Tehát És, és nyilván, ez a nő is azt gondolja, hogy ne, az lenne a normális, hogyha az a 28 éves srác az észre se venné, nem is jelezni a korkülönbséget. És itt, és az, hogy észreveszi, ezzel már egyébként még lehet, hogy nem is rossz ez a srác részéről, de már ennek a nőnek ez, ez olyan fokú diszkomfortérzetet okoz, és olyan fokú frustrációt, amit, amit nem tud megemészteni.
1: De így már valamennyire én egyet tudok vele érezni, hiszen, hiszen őt megsértik azzal, hogy felhívják arra a figyelmét, hogy anyukám már elmúltál 40, én meg most vagyok 25, tehát hogy ez azért tényleg egy ilyen, nem... Ez, nem ez el...
0: miért sértés? De hát ez, mi, ez, tény, ez a helyzet, nem. ez a tény. Hát most ezzel semmi nincsen. Semmi az szerinted nincsen.
1: nem sértés, hogyha valakinek ezt az óra alá dörgölöd? Mert most számvetésről beszélünk, arról beszélünk, hogy megpróbáljuk beárazni. Amúgy ezt a, az, aki ezt a műveletet elvégzi, ezt magával is megcsinálja, nem csak a partnerével, és ez egy problémás hozzáállás hát, szerintem a, pa- a partnerkereséshez.
0: szerintem, ha partnerkeresünk keresünk, akkor ez, ez belefér. Tehát, hogyha nekünk, nekem őszintén az a szándékom, hogy valamilyen intim viszonyba kerüljek valakivel, akkor szerintem az, hogy tudjunk beszélni a koráról, tudjunk beszélni a problémáiról, tudjunk beszélni az én problémáimról, tudjunk beszélni az én megéléseimről, az szerintem alap, és nincsen tabu. Amikor valaki ö, csak odalép hozzám az utcán, és azt mondja, hogy tasnáditek kövér vagy és öreg, na az szerintem az sértés. Na az az ilyen kifejezetten... De
1: attól, mert mondjuk valaki szexuális kontaktust akar veled létesíteni, akkor már mondhatja, hogy tasnádi öreg vagy és kövér? Hogyha
0: oda jön hozzám egy csaj, és azt mondja, hogy tasnádi nézed, öreg vagy és kövér, de nekem iszonyatosan bejössz... Fiei, nem fogom kikérni magamnak. Tehát az a helyzet, hogy nem kérem ki magamnak. Nem mondom azt, hogy ne haragudjál, kérlek, hamisítsuk meg a vala, ö, valóságot, és mondjad azt, hogy tasnádi, te egy gyönyörű szőke herceg vagy, és, ö, és iszonyatosan akarlak. Nem fogom ezt mondani. Hát mondom, hogy tök jó, oké, hát legalább őszintén beszélünk. És... Ö, ö, Neked
1: is egy kicsit több önbecsülést kellene tanúsítanod.
0: De de, de szerintem az az önismeret, hogy mi az önbecsülés is az önismeretet, azt azt nem kell kicserélni egymással. Tehát az, hogy hogy én öreg vagyok egy csomó nálamnál fiatalabb ember szemébe, az tök tök normális. Tehát, hogy az az a helyzet, én is idősnek látom, mit tudom én, a szüleimnek a korosztályát, meg a nagy szüleimnek a korosztályát. Hát,
1: de, ne. de ezzel nincsen probléma szerintem. Azzal van a probléma, hogy ha valakinek ezzel rombolod az önbizalmát, vagy ezzel próbálsz a lelkébe gázolni, hogy nem tudom, két naponta mondjuk felhívod a figyelmét arra, hogy elmúlt 40.
0: Jó, de hogy ez két naponta történik meg, tehát teh- teh- tud ez kínzás, mindegy... lenni, ez kínzás lenni? Tud ez lenni, tud ez rossz indulat lenni, tud ez helytelen lenni, csak azt mondom, hogy azért egy párkapcsolati dinamikában, amikor a két fél találkozik, a két fél felismeri egymást, és odaírja a fiú mondjuk azt, mert, mert, egy, mert egy ilyen, ilyen tí mi lehetett meg, hogy szia, tudom, hogy sokkal fiatalabb vagyok nálad, de annak ellenére nekem nagyon-nagyon vonzóak a ö, hozzád hasonló lányok. É, mit tudom én, csajok, nincs-e kedved beszélgetni. És, és valószínűleg az ilyen típusú mondatokat éli meg ő ö, sértésnek. Mert, mert különben, hogyha direkt sértés lenne, akkor azért leírná. Tehát, hogy csak arról van
1: szó, hogy... De te a beszélgetés elején erre utaltál, hogy ezeket a dolgokat szándékosan kihangsúlyozzák egymásnak a felek, és szerintem Cs. nagyon nagy különbségről beszélünk, ez például nem sértő, amit, amit az előbb elmondtál, hogy igen, látom, hogy húsz évvel idősebb vagy, de amúgy nekem nagyon tetsze, vagy tetszenek az ilyen nők, ez szerintem egyáltalán nem sértő, de mondjuk a másikat ne. ezzel terhelni szándékosan, hogy hát... Nem,
0: nem sértő, de csak benne van az, hogy én kvázi értékesebb vagyok én, fiatal vagyok. Tehát, hogy, hogy én, én szerintem most a jó udvarlás az általában ennek a kettőnek a jó mixe, hogy az ember egyrészt demonstrálja azt, hogy ő értékesebb, mint a másik egy csomó tekintetben, vagy bizonyos tekintetben, másrészt meg ezt úgy hozza a tudomására, hogy az nem hajtja el egyből a vérbe, mert, mert hogyha ez a kettő gyűlködik. Miért azt kell abból...
1: demonstrálni, hogy te értékesebb vagy, mint a másik? Miért nem egyszerűen az, hogy értékes vagyok és pont? Tehát én nem, nem mindenki
0: jobbat kell Keres, mert mindenki jobbat keres, mindenki azt szeretné, hogy olyan partnere legyen, aki több, jobb nála, mindenki, ha csak nem szexet akar, mert a szex esetében csak a nők keresik azt, hogy, hogy, hogy legyen minőségi, a férfiak azok máshogy gondolkodnak, de, de szerintem ez ilyen tök emberi, tök, tök átlagos dolog.
1: Mondom, akkor tudok együtt érezni a a cikket író hölgyel, amennyiben mondjuk ezek a sértések szándékosan lettek neki felróva. Akkor akkor változtatok az eredeti hozzáállásomon, akkor nem egy sértett hisztis hölgyinek gondolom, hanem hanem akkor akkor van alapja. Viszont amennyiben én az elején teljesen úgy gondoltam, hogy ő ezt magába fordítja le így, hogy a társadalom azt várja el tőle, hogy ő igenis legyen hálás, hogyha ilyen 20-as éveikben járó Férfiak szeretnének vele, vele közösülni.
0: De, de, igen, de szerintem nagyjából így értette. Tehát, hogy nyilván ebbe benne van az, hogy a barátnők is azt mondják, hogy hú, hát, hogy örülj annak, hogy egy ilyen 20 éves rásznak még bejössz, hogy tetszel. Én, én abból gondolom ezt, ugye, hogy a, hogy a másik dolog, amit ő kifejt ilyen nagyon indulatosan ebben a hosszú írásban, hogy, a, hogy, hogy számára az is végtelenül visszás, hogy, hogy ezek a férfiak, ezek azért, jönnek, mert hogy a, az idősebb nők azok tapasztaltabbak, és ők kikéri magának, hogy tapasztaltabb lenne, mert hogy a mai fiatal csajok azok már mindent megcsinálnak tizenévesen, és gyakorolják kamaszkoruk óta a kámaszutra minden pózát, és hogy ő egyáltalán nem tapasztalt. Na tessék,
1: itt van, leértékeli saját magát, ő nem áll bele ebbe a, ebbe a versenyhelyzetbe.
0: De, de, de szerintem meg, meg egész egyszerűen ez egy Tehát maga ez a hozzáállás ehhez, hogy ő hallja ezt a szót, hogy tapasztaltabb, és ő mindjárt arra gondol, hogy hogy valamelyik szexvideójára kell felkészülni a szexuális együttlétben miközben. Arról is szólhat a tapasztalat, nyilván erről is szólhat, de hát arról is szólhat a tapasztalat, hogy egy idősebb nő sokkal jobban ismeri mondjuk a maga testét, sokkal jobban ismeri a... a a maga igényeit emiatt sokkal jobb és tartalmasabb lehet vele esetleg együtt lenni, tapasztaltabb az élet, ezer dolgában, akár az intimitásban is, és és ezek igenis, van egy csomó férfi, akinek a számára ezek vonzó tulajdonságok, és nem az anális szex iránti, hogy mondjam, nyitottságot érti a tapasztalat alatt, hanem hanem ezt a fajta, mondjuk lelki, szellemi, adott esetben szexuális érettséget, és hogy hogy ezt is kikéri magának. Ő nem, ő ő jobb, mint ezek a fiatal nőcskék, akik akik mind Hol kefélnek, ő ezzel szemben hát egy, egy igenis egy, egy értékes nő, aki, aki nem dobja oda a testét, meg nem dobta oda a testét mindenféle férfinak. És, és, és szerintem most túl azon, hogy, hogy én ezt a sértettséget, ezt e, e, érteni vélem, de azért azt is látni kell, hogy ennek a sértettségnek a tárgya pont a fiatalabb nők. Tehát az ő nekik a lekezelése, meg a degradálása zajlik egyébként ezáltal. És és, és ugye jön erre egyébként a harmadik mondása azoknak a fiatal férfiaknak, akik írni merészelnek neki. Mondjuk egyébként én azt se értem, hogy ha beállítod a... a keresőkbe, hogy ne írhassanak, meg ne láthassanak téged, mondjuk 30 vagy 40 alatti srácok, akkor egyáltalán hogy írnak neki? Tehát, hogy ez, ez, is, ez is egy olyan... Hát misztikum. egy csomó
1: olyan társkereső van, ahol ugye a szemét kell egyáltalán elfogadni, hogy tud neki írni, legalábbis én így tudom.
0: Igen, te, tehát biztos találna egyébként olyan társkeresőt, ahol bejelölhetni, hogy ő nem szeretne 35 év alatti srácoktól levelet kapni, de, de valahogy mégis egyébként a, a, olyan a, társkeresőkön van, ahol tudnak neki írni, akár a huszasok is, na mindegy jó, ez csak, csak zárójelbe, hogy a, 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 a harmadik dolog, amit így kikér, hogy ő nem akar senkinek az anyja lenni, mert hogy aki idősebb nőt akar, tehát hogy, de, tehát, hogy egyrészt, ismerkedik ezekkel a fiatalabb fiúkkal, beszélget velük, elolvassa a leveleiket, másrészt meg így közli így a nyilvánosság felé, hogy ő nem is akar ilyen fiatal fiúkat, mert hogy ezek mind komplexusok és hogy ő, ő milyen egy beteg dolognak tartja, hogy valaki az anyjával akar lefeküdni, és akkor úgy, úristen, hogy így ö, Létező dolog az anyakomplexus, és biztos, hogy sok olyan férfi van ezek közül, akik írnak neki, akiknek anyakomplexusa van, de, de az nem egy ilyen primitív és egy ilyen köpnivaló dolog, hanem egész egyszerűen vannak olyan férfiak, akiknek az anya olyan szerepet töltött be az életébe, olyan mintákat adott, amik vagy, ilyen, vagy olyanoknál fogva, de egész egyszerűen így szükségesek neki, és keres egy ilyen, ilyen figurát. És, és pont az a szép egyébként a, a szerelemben, meg a, meg a párkapcsolatokban, hogy az embernek ilyen különböző vágya, ilyen módon tudnak megoldódni, meg kielégülni. És, és, és nyilván van egyébként egy csomó apa komplexusos csaj, és ezt se tekintsük betegségnek, mindjárt nyilván valamifajta elcseszettség van mögötte, de hát kiben nincsen elcseszettség, és, és amikor ő ezt így kikéri, meg így elmondja, hogy ezek valójában a saját anyukkal akarnak szexelni, ak- akkor is egy Olyan, tehát hogy én ugyanezt az izmozást látom, csak ilyen primitívebben előadva, mint amit esetleg előadnak ezek a srácok, amikor, hogy ők milyen értékesek, ő előadja, hogy hogy ezek az emberek, akik őt kvázi tiszteletlenül közelítették meg, ezek micsoda beteg, aberrált, tiszteletlen senkiháziak.
1: És valószínűleg az egész egy ilyen belső drive-ból indul, hogy egyszerűen nem azt mondom, hogy eljárt felette az idő, mert egy 40 éves nő azért még nem öreg, de ezt érzi, és szerintem ez az, ami így teljesen szétfrusztrálja, és szerintem ezzel nincs egyedül a cikknek az írója. Ja,
0: de, egyáltal- de olyannyira ne- nem öreg egyébként, hogy... hogy- Ezer do- dolog uh, van még 40, meg 50 éves, uh, meg 60 éves korba is akár. Nekem va- az egyik nagymamám az 60x évesen házasodott, mondjuk 6 szóra talán. Na mindegy. <gül> <gül> de, de, de a lényeg, hogy, hogy valaki, aki kitartóan keresi a szerelmet, az, az, az 60 fölött is megtalálhatja, hogy, hogy amit szerintem egyébként a nők nem bírnak, hogy az a női létezésnek a nagy nehézsége, hogy, hogy ilyen huszonévesen, iszonyatosan a csúcsról kezdenek, és, és, és utána azért egy, tényleg egy folyamatos lejtmenet. A férfiak meg Viszonylag alacsonyról, vagy nagyon alacsonyról kezdenek, és ilyen 30 év körül érnek a csúcsra, tehát már egy, egy sokkal élettebb személyiség van a csúcson, és utána egyébként még a lejtmenet is talán, talán lassabb, és ezt, ezt könnyebb, könnyebb valószínűleg kezelni. Ilyen értelemben szerencsésebb talán férfinak lenni.
1: Lehet, biztos nehéz feldolgozni, de legalább én úgy nézek ki, mint egy 20 éves.
0: Ja! ja. Bödöcs Tibor egy YouTube videóban próbálja felhívni az emberek figyelmét, hogy rendelkezhetnek az adójuk egy százalékával. Ezt, ezt ma az adózók fele nem teszi meg. Te megteszed egyébként?
1: Hát megfogom, még nem tettem meg, de május 20 ik 21-ig lehet ezt megtenni, úgyhogy még van egy picike idő.
0: Igen, én nekem egyébként ö, ö, súlyos fenntartásaim vannak, ö, ö, nem is az egy százalékkal, és én, én nem is látom egy tragikus adatnak azt, hogy az 50 százaléka él az embereknek. Vagy... Én is
1: úgy gondoltam, hogy ez, ez sokkal alacsonyabb, ez az arány.
0: Igen, ez egy ilyen kifejezetten polgári társadalom, ahol az embereknek fontos, hogy, hogy mire megy a pénzük. Én nekem azért van fenntartásom, mert valamikor nem tudom ilyen tíz évvel ezelőtt volt több olyan botrány, amikor nem tudom, valamilyen rák alapítvány kapcsán, stb. kiderült, hogy, hogy Írtózatos pénzeket szedtek be az egy százalékokkal, de ilyen egy milliárd forint körül mondjuk tíz éve, tehát ami ma ér mondjuk hármat vagy ötöt, és és kiderült, hogy ebből az egy milliárd forintból ilyen konkrétan segítségre, mondjuk gyerekek, rákbeteg gyerekek kezelésére mondjuk költöttek 100 vagy 150 milliót, Költöttek 600 vagy 700 milliót a marketing kampányra, hogy minél több ember ajánlja fel nekik az 1%-ot, és és a maradék, mint tudom én, pár millió forintot, meg, meg különböző luxus ingatlanokra, luxus telefonokra, luxus, luxus vacsorákra költötték. Tehát így, így az emberben, vagy legalábbis bennem azóta van egy, van egy ilyen nagy tartózkodás ettől az egész dologtól, mert úgy vagyok vele, hogy ami egy százalékig szembe jön velem, az, az valószínűleg valamilyen komoly marketing stratégiának a rész, szel, valakik sok pénzt költöttek arra, hogy hogy én megsajnáljam azt a kutyikát, meg én nem tudom, én szolidáljak azzal a beteg kisgyerekkel, és, és ilyennek nem szeretném adni, viszont aki meg nem jön szembe, annak meg hogy adhatnám?
1: Hát szerintem konkrétan lehet erre keresni, tehát hogyha érdekel egy téma, vagy érdekel valami, akkor ezt szerintem nincsen akadály annak, hogy te felkeresd azokat a, az alapítványokat, akiknek ezt az egy százalékot lehet adni. Tudom, ez egy picit több energiabefektetés. De ne,
0: nem energiabefektetés, hanem én, én ezen gondolkodtam, hogy, hogy nekiállok magam, de mi alapján? Tehát, hogy... Hát
1: az, hogy mi érdekel, mi, mi az, amire most ebben az évben elköltenéd, és vala, valaki tehát van, van, aki ezeket évente változtatja, valaki fixen mindig ugyanannak az alapítványnak vagy szervezetnek adja. Ez szerintem egy ilyen választható dolog, és nem vagyok benne biztos, hogy nem, nem az a jó út, aki, aki időről időre ezt váltogatja.
0: Oh, I... Mert én igazából én, én az a helyzet, hogyha dönthetnék, akkor én, én úgy döntenék, hogy az adomnak mit tudom én, a, nem az 1%-át, hanem a 8-10%-át különböző karitatív, meg szociális feladatokra fordítsa a kormány, mondjuk, mondjuk a. Különböző nb 1 sportklubok finanszírozása helyett. Mert... De
1: nem örülsz neki, hogy erről az 1%-ról lehet nyilatkozni? Neked ne. már rögtön 8%. Nem, ne,
0: ne, mert, mert, mert én tényleg egy ilyen. Uh, te egy pótselekvésnek érzem egyrésztről más, meg tényleg egy olyan nyomasztó dilemmát rak elém, hogy most kinek adja most kezdjek el keresni, hogy most a rákos kisgyerek nagyobb fájdalom-e a világnak, vagy a, és nyilván a rákos kisgyerek.
1: De az adományozás az mindig akkor is, hogyha nem az adód egy százalékáról van szó, hanem hogyha havonta rászánsz valamire x összeget, ott egy döntést kell hozni. És nem biztos, hogy jól fogsz dönteni, de, de valami alapján meg kell hozni egy döntést. Tehát én, én e, e ezzel ne haragudj, nem tudok azonosulni, hogy és szegény Tasnádi András, ez mekkora dilemma eldönteni, hogy hova adjuk azt az egy százalékot.
0: Engem csak lebénít, le tehát, hogy én igazából, én, én azért nem rendelkeztem az egy százalék mert...
1: mert, mert nem, nem... Nekem volt olyan év, hogy elfelejtettem, és iszonyatosan rossz érzés volt utána, tehát én, én nekem, ez szerintem ez egy fontos dolog, ha már lehet, hogyha nem lehetne, az egy másik kérdés, de hogyha már lehet, szerintem ezzel illik élni. Vagy nem is azt mondom, hogy illik. Mindenki, ha valaki szeretne, akkor él vele, de hát értem, hogy neked ez ekkora ö, fejfájást okoz, akkor nem biztos, hogy... hogy de hogy de maga... nem fejfes,
0: inkább csak így lebénít. Te, tehát, hogy, hogy a, annyi rászánás soha nem volt bennem, hogy, hogy most tényleg én így eldöntsem, hogy oda megyek az internet elé, hogy így rákos kisgyerek, éhező kutya, nem tudom én járni nem tudó kisgyerek, és most melyik a számomra fontosabb, le- le- lebénít ez a lehetőség, de, de nyilván érdemesebb, hogyha valaki tud jó célt, akkor nyilván fordítsa rá. Nagyon tanulságos vita zajlott a parlamentben, ahol Jánbor András tette szóvá, hogy a rendőrség 14 napon átőrizetben tartotta egyik aktivistájukat, és ez idő alatt a kormánymédia terrorizmussal és erőszakkal vádolta meg őt és a szikra mozgalmat is.
2: 14 nap, képviselőtársaim. 14 nap, amit önök, az önök rendőrsége egy ártatlan ember életéből elvett. 14 napig volt előzetes letartóztatásban a szikra mozgalom aktivistája, akiről múlt hét csütörtökön a rendőrség végre kimondta, hogy nem követte el azt a bűncselekményt, amivel vádolták. Nem csupán azt mondta ki, hogy, hogy nincs elég bizonyíték, hanem felsorolja a rendőrség ebben a határozatban, hogy tételesen milyen bizonyítékokat nézett át, ami alapján megállapította, hogy nem követte el ezt a bűncselekményt.
0: A... Ezt az aktivistát egyébként azért tartóztatták rá két dolog utalt az érintettségére. Egyrészt lájkolt egy Facebook posztot, ami ami egyébként nem erőszakra vagy bármilyen ilyen típusú megmozdulásra szólított fel, hanem pusztán csak valami találkozó volt, amit feltételeztek, hogy ezek a támadó antifák is részt vettek rajta. Másrészt a kabátja az nagyon hasonlította az egyik támadó kabátjához, tehát ezen két nyom alapján a rendőrség őrizetbe vett egy magyar állampolgárt, és 14 napon keresztül őrizetben tartotta. Ami azt gondolom, hogy, hogy egészen elképesztő és egészen durva aránytalanság és brutalitása a rendőrség részéről.
1: És tényleg nem tudom, hogy mi tartott 14 napig, hogy átnézzék azokat a bizonyítékokat, amik valószínűleg rendelkezésre álltak, mert itt nem hivatkoztak arra, hogy hogy a bizonyítékok beszerzése volt mondjuk időigényes. Ján András elmondja, hogy átnézték a bizonyítékokat, és tételesen megállapítható, hogy nem elkövető. És ez tényleg 14 napig tartott, egészen elképesztő.
0: De én még még nem is a 14 14 nap ezt kideríteni, én elfogadom. Tehát oké, meg kell erősíteni, utána kell járni, kevés ember, stb. Hanem az, hogy ennyi bizonyíték alapján, ennyi bizonyíték alapján valakit börtönbe lehet csukni két hétre, két hétig el lehet zárni, ki lehet vonni az életből, az az, az valami olyan, olyan fokú, aránytalanság, és olyan olyan túlhatalom a rendőrség kezében, és ez ilyenkor nyilván egyébként bíróságnak kell döntenie. Én azért azt a bírót azt mindenképpen felkérdezném, vagy megkérdezném, remélem, hogy vannak ilyen fegyelmi tanácsok, vagy valami, amik ezt megvizsgálják, mert, 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 mert annyi bármilyen bűncselekmény kapcsán bármelyikünkkel szembe felmerülhet, hogy lájkoltunk egy Facebook posztot, és nekünk is van egy szürke kabátunk. Tehát, hogy hogy ez ez két olyan dolog, ami ami alapján kb. bármikor, bármikor, bárkit két hétre le lehet csukni. És azért én szerintem egy napra ne kerüljönek az emberek ilyen mérvű bizonyítékok alapján rács mögé de az, hogy két hétre az, az, az valami, valami szörnyűség. És, és, és nyilván ez a jogállam mantra ez megy, meg nem megy, meg kivizsgálják. Én megmondom őszintén, ahhoz, ahhoz már hozzászoktam az elmúlt, mondjuk 30 évben, hogy, hogy korrupció van az országban. Ahhoz is hozzászoktam, hogy, hogy a korrupció kapcsán a, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság nagyon lassan, nagyon körülményesen jár el, mert mindent bizonyítani kell. Csak
1: szeretném látni, hogy a, ott is a vádlottak akár előzetesben ülnek.
0: De én is csak azt se szeretném látni. Én, én azt szeretném látni, hogy ártatlan embereknek kerüljenek előzetes. Be. Tehát, hogy azért, mert valaki vádlott, valaki ellen nyomozás folyik, az nem arra általában...
1: És hát az előzetesnek erőszakos... van egy funkciója, tehát hogyha valakinél hát, ha felmerül, bűn... hogy megszökik, vagy, vagy további bűncselekményeket követel, tehát van ennek funkciója, de, de értelemszerűen nem egy... egy olyan indokkal, hogy lájkolt valamit, meg én, én amúgy ezt nem is veszem egy, egy komoly indoknak, most ne, nehogy már valaki ellen vádat lehessen emelni egy lájk like miatt. Az, hogy a kabátja hasonló volt, mint, mint egy elkövetőé. Ez egy
0: Én én egyébként nem az előzetesben lévés intézményét akarom megszüntetni, tehát nyilván, ha bűnismétlés veszélye fenyeget, hogyha tanuk megfélemlítése fenyeget, hogyha szökés fenyeget, legitim dolog, De, de azt gondolom, hogy egy olyan, Nővel szemben, akiről semmifajta erőszakos múltra bizonyíték nincsen. Miért, miért nem lehet egy lakhelyelhagyást és egy, és egy perecet a lábára rakni, hogy, ami, ami ellenőrzi azt, hogy ott van vagy nincsen ott? Tehát, hogy a
1: kabátja miatt, meg a, meg a Facebook-like miatt, ami a terrorizmussal vádol
0: az túlzás, Nyilván az is túlzás lenne, de, de még mindig ezerszer emberségesebb, mint berakni két hétre egy börtönbe.
2: Ennek a nőnek a nevét önök meggyaleztek. Végig tartták a teljes megyei sajton, benne volt az összes hírlapjukban, kirakták a képét, mindezt úgy, hogy ő teljesen ártatlan volt, amit mi tudtunk, önök pedig erről végig hazudtak, miközben nyilvánvalóan önöknek is ezt tudniuk kellett.
0: És hát ez a problémának a másik fele. Tehát az, hogy ártatlanul börtönbe rakják két hétre minimális bizonyítékokkal, az, az is borzalmasan felháborító. De a másik része, hogy a személyiség jogait ilyen módon megtaposni, ilyen módon e, tényleg közgyűlölet tárgyává tenni, Egyébként akár bűnös, akár ártatlan, akár van ellene bizonyíték, akár nincsen ellene bizonyíték, amíg bíróság erről nem dönt, az ő személyiségi jogait védik a magyar törvények jó esetben. És nyilván ez nagyon-nagyon sokszor zavaró, amikor V. Ábrahámról, Z. Gáspárról olvasunk, aki itt-ott nem tudom én mit csinált, és hogy az ő személyiségi jogait a tiszteletbe kell tartani. Azért is kell tiszteletbe tartani még, a, a, annak az embernek is a személyiségi jogait, akiről tudjuk, hogy, hogy bűnös, vagy nagyon nagy valószínűséggel azt gondoljuk, hogy bűnös, azon kívül, hogy a, mondjuk a személyiségi jogok azok tényleg fontosak, azon praktikusokból is, hogy, hogy egész egyszerűen ne fordulhasson elő olyan, hogy egy ártatlan embert a nyilvánosság elé dobnak és széttépetnek. És most itt ez megtörtént. A teljes kormánypárti sajtó tényleg ö, ö, egy ö, víres roncsafatként húzta végig a nyilvánosságon ezt a, ezt a szerencsétlen nőt. És, és, és erre tényleg nincsen szüksége az Orbán Viktornak, ennél sokkal erősebb a hatalma.
1: Igen, de mindenki megnyugodhat, jogállamban élünk, eltelik egy kettő év, és meg fognak neki ítélni nagyjából másfél millió forint kártérítést a, a személyiségjogok megsértése miatt, és akkor majd mindenki hátradől, hogy de hát ez a jogállamiság.
0: De jó, de meg is érdemli a másfél milliót, csak nem tudom, hogy hány millió. Most csak a hasamra ütöttem, hét. de... Jó, jó, de a két héti... De szerintem
1: az is nevetséges, hogyha ha tényleg egy két éves per után kap másfél millió forintot azért, hogy tényleg végighúzták az egész magyar nyilvánosságon. Szerintem ez is egy nevetséges... De
0: igen, de egyébként azért nevetséges, mert, hogyha, mert ezt az államkasszából te meg én fizetjük. Tehát, mert hogyha az történne, hogy ezt egy bíró elrendelte, és ő hibázott, és ő fizetné ki a maga fizetéséből, akkor azt mondanám, hogy így kb. rendben van a dolog. De, de az, hogy ilyenkor, aki hibázik, az persze mossa a kezeit, nem érdekes, ő az intézmény mögé bújik, és az intézmény meg a te meg az én pénzemből ad valamekkora kártérítést, és nyilván nem a kártérítést akarom elvitatni, csak azt vitatom, hogy, hogy ezt feltétlenül nekünk kell lefizetni.
1: Hát ugye egyszer a kártérítés a 14 napos előzetesért, és utána a kártérítés a személyiségjogok megsértése miatt, és mind a kettőre igaz, amit az előbb mondtál, hogy technikailag a te adódból lesz kifizetve.
2: Az elmúlt két hónapban önök, végig hazudták ezt a két hónapot azzal kapcsolatban, hogy én a szíkra mozgalom, a magyar baloldalnak bármilyen köze lenne ezekhez a támadásokhoz. Ezt mind erre az egy gyanúsításra alapozták, semmilyen más bizonyítékot önök nem tártak föl, és nyilvánvaló, ha lenne ilyen bizonyíték, akkor azzal már a rendőrség, vagy a nyomozóhatóságok, vagy a szolgálatok vagy bárki, vagy önök előhozakodtak volna.
0: A... Ja, ugye a Jámbori ellen tényleg egy ilyen nagyon kemény karaktergyilkosság indult a támadások után, és, és tényleg az volt az összekötő kapocs, hogy ugye ez a nő, akit meggyanúsítottak, ugye ez a szikramozgalom aktivistája, és egyben ugye kvázi támadó. És teljesen igaza van abban a Jánbor Andrásnak, hogy ezt kikéri magának. Másrészt egyébként, viszont azt meg hozzá kell tenni, hogy az egész, egész dolgot úgy, egészében lássuk, hogy azért nem véletlenül kötött ki a Fideszes kormányzati kommunikáció a Szikránál meg a Jánbor Andrásnál, mert azért ez a szubkultúra, és ezen belül is, amit én személyesen megnéztem, hogy meggyőződjek róla, hogy így van-e, a Mérce szímű lap azért, számos alkalommal tett olyan típusú véleménycikket közé, nyilván véleménycik, és nyilván nem feltétlenül közli, tükrözi a, a Mércének mondjuk, vagy a Jánbor Andrásnak az álláspontját, de azért olyan távol se lehet tőle, mert, mert azért ebbe a labba nem a, a különböző szegmenseiből a kultúrának meg a politikának érkeznek véleménycikkek, hanem általában olyan véleménycikkek érkeznek, amik, amik hát ezt a radikális baloldali gondolatot erősítik, és És hát most csak csak egyből idéznék, amikor van egy ilyen alfejezet, egy egész alfejezet egy hosszú véleménycikben, amit egyébként... Szijjártó 2020 februárjában publikál, de hát ilyenben mondom, azért van pár, mikor és milyen körülmények között elfogadható etikai, tehát nem jogi értelemben az antifesiszta indítatású erőszak. És hát itt értekezik arról, hogy igenis vannak olyan esetek, amikor az erőszak, még hogyha jogszerűtlen, akkor is jogos. És, és az a helyzet, hogy ez a fajta retorika, ez egyébként pont ugyanaz a retorika, ami a budaházi györgyéknek a retorikája volt. És a, 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 amely retorika alapján a, a baloldal terrorizmus kiáltott budaházi györgyékre, mikor a, tényleg történtek atrocitások, jó, ott nyilván össze lehetett kötni ezeket a pontokat, tehát hogy, hogy az nagy különbség...
1: Hogy itt hogy, meg nem lehet hogy összekötni. Hogy itt nem lehet összekötni
0: a pontokat, de... de, de gondoljunk bele, hogyha most tényleg mondjuk ez a nő részt vett volna a verekedésbe, terrorista lenne ez által mondjuk a Jánbor András? Tehát, hogy, hogy milyen szintjeit nyitjuk meg a diskurzusnak, meg a gyűlöletnek, amikor, amikor egyrészt Legitimáljuk az erőszakot bármikor, bármilyen alapon is. Másrészt, amikor a terrorizmussal, meg a, meg, meg a börtönfenyegetéssel ö, operálunk a politikai ellenfeleinkkel szemben.
1: De ez az összemosás, ez nem most kezdődött. Ez nagyon-nagyon népszerű a, a kormánypártnak a kommunikációjában. Nézzük meg bármelyik választást, a legutóbbi országgyűlési választást. Hát persze mindenki gyógycsányferenc embere. Tehát ez nem most kezdődött, akkor is, hogyha valakinek semmi köze nem volt hozzá, az már más kérdés, hogyha itt a stúdió mondjuk részedről elhangzik, valami az már olyan, mint hogyha én mondtam volna. Ez szerintem sajnos egy ilyen nagyon-nagyon népszerű felelősségre vonási módszer.
0: A szörnyű, és egyébként a világunk egyik megrontója, mert amit én mondok, azt nyilván én mondom, és nyilván semmi között hozzá.
2: a helyzet, hogy 72 órája tudjuk, hogy hazugság volt, amit önök eljutottak, és egyetlenek hír se jelent meg erről az önök média termékeiben. egy hír se jelent meg arról, hogy Esetleg hazudtak volna végig az elmúlt két hónapban, hogy 14 napra általánul bebörtönöztek volna egy embert. Nem jelent meg hír arról, hogy bocsánatot kérnének ebben az esetben. Sőt, még a magyar rendőrség, amely végig kommentelte ezt az ügyet egyébként szerintem helyesen, ebben az esetben elfelejtett közleményt kiadni arról, hogy megszüntették a gyanúsítást. Az a helyzet képviselőtársam, hogy önöknek bocsánatot kéne kérniük minimum ettől nőtől, aki egyébként itt ül, tehát erre van lehetőségük. Ő volt olyan bátor, hogy eljött ide az önök mocskosságával szemben. Jó lenne, ha önök is lennének annyira bátrak, hogy oda mennének és bocsánatot kérnének tőle azután, amit az elmúlt két hónapban csináltak.
1: Azon gondolkoztam, hogy bár azt mondhatnám, hogy mi baj a Ján-Bora Andrásnak, hogy a parlamenti képviselőktől vár bocsánatkérést a, a médiában megjelent hülyeségek miatt. Tehát bár ezt mondhatnám, és nem, ez sajnos a, a valóság, hogy, hogy igenis jó helyen kopogtat.
0: Igen, de az is a valóság, hogy a modern médiatérben mindent szabad, csak bocsánatot kérni, nem. Tehát ha gyengeséget mutatsz, hogyha hogyha egy pillanatra is belátod azt, hogy talán nem volt igazad, akkor nem szabad. Nyilván a a Fidesz kommunikációjától, meg az, hogy bármilyen gyengeséget, megbánást, önreflexiót mutasson a lehető legtávolabb áll, az az, az egyébként tényleg ilyen orvalli meg ördögi, hogy, hogy két hónapon keresztül ment ez a kampány, hogy a Szikra terrorista vagy Jánbor Andrásék erőszakos antifák, és amikor Kiderül, hogy mindaz, amire ők ezt alapozták, az meg sem jelenik. Meg sem jelenik a sajtójukba, egyetlen félhírre, egyetlen fél pillanatra sem. Az, hogy egyébként egy bocsánatkérést vár, meg ezek a teatrális gesztusok, én, én ne, nem, nem tudom, hogy, hogy mennyire szükségesek ezek, meg hát mennyire olyan hasznosak.
1: olyan tekintetben, hogy említetted, hogy Magát a bocsánatkérés ne várjuk legalább a figyelmet felhívni arra, hogy itt helye lenne egy bocsánatkérésnek. Szerintem ez ér?
0: Szerintem nincs helye a bocsánatkérésnek. Szerintem aminek helye van ebben a helyzetben, az felelősségre vonás, azzal a bíróval vagy azokkal az ügyészekkel szembe, akik elrendelték ennek a nőnek a két hétre való Letartóztatását és azokkal a sajtómunkásokkal szemben, akik az ő nyilvános adatait kiszolgáltatták. Ha, hagyjuk már a bocsánatkérést. Tehát ez, ez ne, nem az történt, hogy, hogy ráléptek Jánbor András lábára, nem az történt, hogy, hogy arcon tűzszentették Jánbor András, hanem itt egy embernek a személyiségi jogait, a szabad mozgáshoz, a szabad élethez való jogát szerintem jogtalanul, vagy minden esetre igencsak furcsa módon és alapon korlátozták, ezért nem bocsánat,kérés jár. Szóval a bocsánatkérésnek semmi, semmi keresni valója ebbe a történetben. Normális esetben.
2: Egy dolgot még el kell mondani, én nagyon sajnálom azokat, akiket ezekben az, ebben a pár napban bántalmaztak Budapest utcáin, nagyon sajnálom azokat, akiket
0: én bántalmazásért, és remélem, ilyen többé nem fordul elő, és erre vigyázni fognak a magyar titkosszolgálatok is. A a Jánbor András egyébként elmond, az van, mondjuk egy kicsit ilyen eminens tanuló, hogy, hogy a szolgálatok is vigyázzanak rá, tehát figyeljenek meg bennünket, meg figyeljék meg az összes antifasiszta barátunkat. Tehát nyilván megteszik a titkosszolgálatok annélkül is, hogy a Jánbor András erre figyelmeztetni őket. A probléma az egyébként, hogy, hogy meg lett volna a lehetősége mondjuk a Jámbor Andrásnak, hogy amikor megjelennek a, tényleg az antifasiszta erőszakot dicsőítő cikkek a mércén, akkor megírja ezeket a választ, vagy megírjon egy választ publicisztikát, de, de, de mondjuk jó, nem tette meg, nem érezte fontosnak, most megtette, ennyivel is közelebb járunk, mondjuk ezt a fajta politikai tanulságot levonta, és ezt szerintem jó. Ők évek
3: óta mást
0: sem csinálnak, és ennek ön Jámbor András,
3: országrési képviselő, az egyik zászlóvivője, amivel ezt az Antifa mozgalmat megpróbálják szalonképessé tenni Magyarországon. Nekünk itt a vitánk az elmúlt hetekben önnel volt, meg Tordai képviselőral, mi politikusokkal vitatkoztunk, nem a rendőrség munkáját akartuk átvenni, ők végzik a maguk dolgát, de az, amit ön csinál, évek óta csinál, hogy azt próbálja bemutatni, hogy az Antifa mozgalom az egy támogatható, az egy vállalható mozgalom, miközben vállalhatatlan cselekményeket tesz, ez a botrány tisztelt képviselő, ami a politikusok felelőssége, és ezt megteszik újságokban, aztán megteszik azzal, hogy, hogy ezeket az embereket vagy önök, vagy mások, de ide hívják, és itt megpróbálják, megpróbálják olyan környezetet teremteni, amivel otthon körülményeket teremtenek, és még ön, ön háborodik föl ezután, és ön föl minket bocsánatkérésre tisztelt képviselő, nézze végig a saját újságait, a saját politikai csoporttársait, hogy miket mondanak erről az antifárról, miközben félholtra velnek Magyarországon embereket. Kimennek az utcára, és akinek az öltözködése nekik gyanús, azt kérdés nélkül hátulról megtámadják, megütik a térdét, föl- földre kényszerítik, a saját fejükre persze közben ráhúznak egy csapkát, hogy ne ismerjék fölöket, viperákkal és botokkal és vasbotokkal megverik fényes nappal az utcán, és ne fújják paprikasztéve, hogy nehogy lásson bármit is az elkövetőkből. És önök ilyen kevélyes cikkeket írnak róla, és azt mondják, hogy antifa pánikot kelt a jobb oldal, miközben ilyenre sosem került sor Magyarországon, hogy embereket fényes nappal, az utcán, így többen körülfogjanak, erőfölénybe legyenek, és megverjenek.
0: Rédvári Bence államtitkár válaszát hallottuk, aki mindenre válaszol, csak az érdemi kérdésekre nem. Valóban szerintem ez a vita, amit ő itt megnyitott, ebben van neki igazság, amíg hogyha azért jelentős túlzás is, hogy Magyarországon nem történt volna olyan, hogy fényes nappal, vasbotokkal vertek meg embereket ezen az eseten kívül, és, és azért erőteljes túlzás az is, hogy, hogy magát ezt a történetet ezt mentegette volna a, a, a magyarországi baloldal, de, de az biztos, hogy nekik is van egy ellennarratívájuk, ami... Aminek némi igazság alapja van, és, és jó lenne egyébként úgy politizálni a szikrának, meg a mércének, hogy, hogy ez az igazság alap se létezzen. A kocsis Mátnyi egyébként még tovább ment. Ő, ö, is válaszolta Jánbornak, és válaszolta Jámbornak, és törölmetszet kommunistának nevezte, és azt mondta, hogy a kormánypártok továbbra is írtani fogják az erőszakos antifákat. Hát ez, ez már egyébként tényleg a Weimári Köztársaságnak a kommunikációja, meg retorikája. Tehát. Azért a Jámbor András az nem a törölmetszett kommunista, és hogyha ilyen lenne a törölmetszett kommunista, akkor nem, ne, nem hiszem, hogy annyi szörnyűséget társítanánk a kommunizmushoz, mint amennyit, és és egész egyszerűen nyilván lehet kritizálni a Jánbornak a világképét, a gondolkodását, stb. Ez a törölmetszett kommunistázás, ezek tényleg a legszörnyebb hagyományai nem a magyar politikának, hanem általában a, a az európai világégéseknek.
1: Hát itt ugye nem az történik, hogy Jánbor Andrást kritizálják, hanem hogy olyan dolgokat fogalmaznak meg, amit adott esetben ő nem mondott, nem tett soha. És ez, ez egy baromi nagy probléma. Új-Zéland ideális esetben egy napköztársaság lesz, mondta Chris Hipkins, Új-Zéland tavasszal megválasztott miniszterelnöke. Úgy fogalmazott, hogy támogatja a monarchiától való elszakadást, de mindez nem tartozik a legfontosabb ügyek közé
0: most szombaton fogják beiktatni a károlyt. Ez egy szép szülénapi ajándék az egyik gyarmatról. De egyébként nagyon érdekes, hogy legutóbb, amikor felmérték Új-Zélandon, hogy, hogy mi a hozzáállás a monarchia intézményéhez, akkor a válaszadó 36%-a mondta azt, hogy köztársaságot szeretne, és 48%-uk a maradás mellett érvelt.
1: Ráadásul 38 százalékuk úgy mondta, hogy második erzsébet halálával, tehát hogy azért itt nem volt egy ilyen elszabadult hajóágyú, hogy ezt most azonnal szeretnék, hanem ez egy, ez egy ilyen kimért dolog volt.
0: Igen. Nekem egyébként, ha új-Zélandi lennék, én, én is a republikánus álláspont mellett lennék, pusztán csak azért, mert... mert, mert Régen abszolút abba hittem, hogy, hogy a köztársasági államforma jó, és, és valahol ilyen végtelenül taszító volt, hogy születési kiváltság alapján valaki uralkodó lehet, meg államelnök, meg ilyesmi, amikor látom, hogy a politika hogyan emel fel figurákat, köztársasági elnöki pozban, meg különböző főhelyekre, akkor, akkor már nem vagyok egészen biztos abban, hogy, hogy, hogy az a fajta tradíció, hogy mondjuk egy családon belül ez öröklődik, az, az, az annyira visszás lenne, vagy hogy az biztos, hogy rosszabb lenne. De mégis maradtam annyiban a republikánus álláspont mellett, hogy, hogy azt gondolom, látva a Crown című és emiatt a szakértőjévé válva a témának, hogy, hogy annyira megnyomorítja a gyerekkorát azoknak, akik ebben részt vennesznek, és trónörökösök, meg királyfik, meg hercegnők lesznek, hogy egész egyszerűen nem hiszem, hogy van joga egy társadalomnak, meg, meg egy politikai elitnek kisgyerekekkel szemben ezt elkövetni. Tehát, hogy emiatt én továbbra is egyébként azt mondom, hogy jobb a köztársaság, de ahogy de látjuk a világot, és hogy, hogy a, még a racionalitás korszakába is kitartott a monarchiai intézménye, úgy mosta, hogy az irracionalitás, meg a tradíció felértékelődik szerintem, Szerintem még sok-sok ideje van a monarhiáknak. Lehet, hogy nem Új-Zélandon persze. A FIFA elnök bejelentette, hogy ha nem érkeznek megfelelő ajánlatok a nyári női foci tévéközvetítési tözve- jogaira, akkor az is elképzelhető, hogy a nagy európai országokban senkinek sem ítélik oda. Én azt gondolom... El, vagy elsőre azt gondoltam, mert én kicsit ilyen képtelenségnek tűnt ez az érvelés, meg ez a gondolkodás, hogy így nincs elég jó ajánlat, tehát hogyha valaki nem ad, mint 50 millió dollárt a közvetítési jogért, akkor 30 millióért én nem adom el, hogy ez igazából egy ilyen ügyes fogás, hogy egy tárgyalási szituációt látunk, ahol megérkeztek az első ajánlatok, és a kupec az azt mondja, hogy a mit képzelnek elfogadhatatlan, akkor inkább el sem adom, akkor inkább elégetem, akkor inkább elpusztítom, de ennyi pénzér az megalázó, és egyben egyébként egy okos tárgyalási stratégia, mert mindjárt arra appellál, hogy hát, hogy itt nőjogi sérelmek vannak. Tehát a, 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 amikor ezeket a pofátlan ajánlatokat meghozzák, akkor nem pusztán csak az van, hogy, hogy az ő termékét azt lenézzük, alul értékelik, és gátlástalanok, hanem az is van, hogy nőgyűlölőek. És azért a mai világban ez az érv különösen a nagy multinacionális cégeknél működni tudhat, meg működni tud, és, és egy szerintem életképes tárgyalási offenzíva ez a FIFA elnökének
1: a részéről. Abszolút, nagyon okos döntés. Ez a wage gap, csak nagyon nagyba. Ö, nem tudom, a piaci értéke a női futballnak, az feltételezem, hogy lényegesen kevesebb, mint a, mint a férfi futballnak, hiszen nem annyira népszerű az, hogy ez miért van. Azt én nem tudom, de én megkérdezem tőled András, hogy tényleg rosszabb a női foci, mint a férfi?
0: hát nyilván sokkal rosszabb.
1: Miért nyilván?
0: nyilván. Szerintem
1: a férfi foci is borzalmas,
0: azért merem így kérdezni. Ja, hogyha azt mondod, hogy a férfi foci is borzalmas, akkor úgy tudom mondani neked, hogy a női foci még borzalmasabb. Tehát az van, hogy semmi egy, gondolj bele, egy teljesítmény alapú sport, ahol, ahol a nők sokkal alacsonyabb sebességgel, sokkal alacsonyabb intenzitással csinálják ugyanazt, mint a férfiak. Tehát valamit, amit azért nézünk, mert kiemelkedő, mert gyönyörködni akarunk az emberi teljesítőképességnek a határaiban, és az a helyzet, hogy ők nem az emberi teljesítő képesség határait mutatják, hanem a női teljesítőképesség határait, és itt ez a két dolog nem esik egybe, ami miatt nyilván lehet öröngeni, meg fel lehet háborodni, és méltánytalanságot lehet de hát a biológia köszöni szépen, attól még jól van.
1: Nem szeretnék ezen kiakadni, csak akkor feltenném a kérdést, hogy akkor a női úszás sem olyan érdekes, a női szinte semmilyen sportban ugye a fizikai, biológiai adottságok miatt nem tudják a nők utolérni a férfiakat, akkor ez minden sportra igaz, vagy nem?
0: az emberek, az élsportot, szerintem az embereknek a nagy többsége azért nézi, mert egész egyszerűen kíváncsi arra, hogy, hogy mi az emberi teljesítő képességnek a csúcsa. Tehát, hogy ez, ez izgató dolog. Aztán vannak olyan emberek, akik azért nézik, mert izgatja őket, hogy a férfi teljesítőképesség, csúcsa hogy van, ők, ők nyilván egyébként ugyanúgy, mint azok, akiket az emberi teljesítőképesség csúcsa érdekel, a férfi sportákat fogják nézni. És vannak olyanok, akik viszont a női teljesítőképesség érdekel, vagy, a, vagy, vagy egyáltalán Győnyörködni akarnak mondjuk a, a női nemben, és ők meg a női sportokat nézik. És egyébként vannak olyan sporták, ahol már ez a VICS gap ez nem olyan nagyon-nagyon távoli. Nyilván egyébként a teniszben is különbségek vannak még mindig, de, de egyébként hát egy élteniszező nő az már tényleg iszonyatos pénzeket keres, hát férfi mércével se rossz, de, de hát az a helyzet, hogy most tényleg őszintén, reális lenne az, hogy, hogy a mondjuk a női világbajnok csapat, ami gyakorlatilag olyan játékerőt képvisel mondjuk, mint egy MB3-as megyei futballcsapat, az, az ugyanolyan fizetést kapjon az ő teljesítményéért, mint a Messiék. Vagy az a női világbajnok csapat, aminek a meccsét megnézi mondjuk 20-30 ezer ember, az ugyanannyit kapjon a teljesítményéért, mint az a... Ö, ö, férfi világbajnoki csapat, amelyiknek valójában az a százezre stadion is nagyon-nagyon kicsi, mert hogyha lehetne nagyobb stadiont, vagy lenne nagyobb stadion, akkor ezer vagy ezer ember is kimenne a meccsre, különösen, hogyha nem vinné el a korrupt FIFA valami senkmilliómosok által látogatható közel-keleti országba.
1: Talán a különbség mértéke, ami itt izgathatja az embereket, a Egyrészt a pénzügyi vonzata, másrészt a népszerűsége. Tehát amíg a férfi futball, vagy szerintem ezt nem is szokták mondani, hogy férfi futball, hanem csak futball, az egyszerűen iszonyatos népszerűségnek örvend, Addig a női futballról egyszerűen nem lehet semmit hallani. És én ezt amúgy teljes mértékben elfogadom ezt ezt az érvet, hogy, hogy egyszerűen nem olyan izgalmas, de nem is látjuk azt tulajdonképpen, hogy... Olyan sztárok, sztárokat építenének, mint, mint amúgy a, a férfi futballban. Én, én ezt nem látom, de lehet, hogy csak a, az én látószögemben nem fért bele.
0: Egyébként egészen elképesztő módon népszerűsödik a női futball. Most volt például Portugáliába a női futball. Fupa döntő, és 20 ember volt kint. Ami azért, és egy 10 milliós országban egy női meccsen 20 ember szerintem fantasztikusan sok. Azt is tudni kell, hogy például az Egyesült Államokban ott a női foci, az ha nem is nyilván néző szám tekintetében, meg meccsre járok, meg szurkolók tekintetében, de, de aktív sportolók tekintetében például népszerűbb, mint a férfi futball. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok kislány, focizik a Mert... egyesületi szinten.
1: Igen, igen, de ez talán azért van, mert Amerikában ugye a férfiak tekintetében magának az amerikai futballnak van nagyon nagy hagyománya, és talán ott maradt tér a, a nőknek. Azért a, a, az a sport, tudom, hogy, hogy vannak női rögbi csapatok, illetve hasonlók, de azért azt az szerintem nem tudom, én biztosan nem nézném szívesen. Hát
0: igen, meg azért ott van a hoki, meg ott van a kosárlabda, tehát so, sok minden viszi el a futballtól az energiákat, de, de a lényeg az, hogy egyébként tényleg nagyon sok nő futballozik és nyilván ez, ez folyamatosan változni fog, és az a helyzet, hogyha a A, a magyar bajnokság meccseit is szívesen megnézik az emberek, miközben pontosan tudják egyébként, hogy nem az a színvonal, mint mondjuk a Bundesliga vagy a, vagy a Premier League. Tehát, tehát a, a, a női futball is eljuthat akárhová és bárhová. De azért azt, azt látni kell, hogy most messze nem tartott, mint a férfi futball. Egész egyszerűen nem vonz annyi embert, nem vonz annyi tévénézőt, és én In, uh, in uh mondom, amiközben egyébként egy jó tárgyalási stratégiának gondolom a FIFA-nak a hozzáállását, hogyha nem gondolják komolyan, de egy kicsit megrémít az, hogy ugye a FIFA elnök nyilatkozatából elég ilyen tényszerű érveket sor- sorolva, hogy, 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 hogy én ezt a tényleg ez a nyomorúságos vúkoskodást is látom e mögött, mert, mert mindjárt elkezd egy olyan hamisítással jönni, hogy azt mondja, hogy a, a férfi VB-re a ezek a nagy európai országokból olyan 100-200 millió dollár között volt az ajánlat, amit egy-egy ország adott a, a, a jogokért. És hogy a női e, e, vébére meg egy 10 millió euró közöttiek az ajánlatok. Tehát, hogy e, í, körülbelül mondjuk, hogyha a, két, tehát, hogyha a plafont e, hasonlítjuk össze, a 200 milliót a 10 tehát van egy 20-szoros különbség. Ami, De ez nincs így? E, én, én azt gondolom egyébként, hogy, hogy nyilván ezek a ö, cégek, ezek ö, számokból dolgoznak, és, ö, és valószínűleg ezek mögött vannak, mert számítások, hogy nekik az biztos, hogy, tehát, hogy a, a női focit ne becsüljük le, mert nyilvánvalóan egyébként ér annyit, hogy, hogy kifizessenek érte 10 millió dollárt, vagy 5 millió dollárt, és azért sok olyan férfi sportág van, ami ezt egyébként nem tudja. Tehát amikor a női futbalisták sajnáltatják magukat, hogy, hogy milyen szörnyű a, az életük, milyen rossz fizetéseket kapnak, milyen ajánlatok vannak az ő sportjáguknak a közvetítésére, akkor azért, úgy tudom én, mondjuk férfi gyeplabdásokkal összehasonlítjuk, akkor már mindjárt nem látjuk egy elnyomott, szerencsétlen kiszolgáltatott helyzetnek az ő pozíciójukat, hanem azt látjuk, hogy a férfi gyeplabdásokhoz képest hát kifejezetten jól fizetett, kifejezetten nagy összegű ajánlatok repkednek.
1: Én értem, csak egy női futbalista miért a férfi gyeplabdásokhoz hasonlítsa magát, miért ne a férfi futbalistákhoz. Tehát értem az érveidet, valószínűleg meg is a helyüket, de az, hogy, hogy egy női futbalistának azt kéne néznie, hogy mondjuk a takarítónő mennyit keres, mert most már a következő az az a szint lenne, Jó, ezzel meg egy... nem feltétlenül nem, értek az egy profi
0: sport, Ez egy profi sport, de, de, in, de ebbe a Wichab dologba, amit előadnak akár a sportba, akár a művészvilág mert könyörgöm, hogy, hogy mikor láttál te tiltakozni mondjuk női színésznőt, mondjuk a Scarlett Johansson. mikor láttad tiltakozni, és mondta azt, hogy, hogy ne haragudjanak, ő nem érdemli meg a 10 millió dollárt a fekete özvegyér, amikor egy fekete mellékszereplő színész, nő, vagy férfi, tök mindegy, de aki ugyanúgy színész, mint ő, és, és mondjuk negyed annyit, vagy ötöd annyit szerepel a filmben, az ennek a századát kapja. Hiszen ő negyedötöd annyit szerepel, kapjanak arányosan, mennyit vannak fent, Soha nem mondja, mert pontosan tudja, hogy, hogy az ő értéke az nem pusztán a, abból fakad, hogy mi a teljesítménye, mi a foglalkozása, hanem abból fakad, hogy az mennyi embert érdekel. És, és csak, csak az számít ebben az esetben, hogy a Scarlett Johansson azért tud elkérni nagyon sok pénzt egy filmért, mert az ő nevére bejönnek a női futbalisták, azért tudnak sok, viszonylag sok pénzt elkérni a futbaljukért, mert azért Portugál elmegy 20 ezer ember a férfi, isok azért nem tudnak sok pénzt elkérni a, a gyephukizásukért, legyen az bármilyen jó, meg látványos és legyen mögötte bármilyen munka, mert egész egyszerűen nem megy el annyi ember, nem fizetnek jegyet, és nem vesznek gyeplabdam ezeket.
1: Ezért gondolom azt, és tudom, hogy én mondtam az elején, hogy a wage gap az nem ezt jelenti, nem azt jelenti, hogy, hogy két színész között adott esetben fizetés különbség van annak tekintetében, hogy ki a népszerűbb, vagy a, vagy a kevésbé népszerű. Az, hogyha ugyanolyan teljesítménnyel dolgoznak, adott esetben mondjuk ugyanannyira népszerűek, és az egyik, mondjuk tegyük azt fel, hogy a nőit a kevesebbet kap, mint a férfi, ezt hívjuk inkább vécsgepnek. És ez ugye nem csak a sportoknál, a művészeteknél jelentkezik, hanem ez, ezt egyszerűen gyakorlatilag mérhető a civil életben is. És ezt szerintem, még egyszer ismétlem tudom, hogy én mondtam, de tök rossz, hogy ezt a szót elhasználjuk erre, hogy a női futball versus a férfi futball. Igen. Mert nem ezt jelenti. Én például, nekem ez egy teljesen elfogadható. Indok, hogy igen, a, a férfi futballnak egyszerűen sokkal nagyobb a reklámértéke, és ezért a, a szolgáltatók sokkal több pénzt fizetnek a közvetítésére. Ez nekem elfogadható. De
0: egyébként tényleg egymás mellé lehetne tenni a két teljesítményt. Tehát lehetne azt mondani, hogy oké, okay, ugyanannyi pénzt akartok, vagy mit tudom én, gyere, álljatok ki a messziékkel szembe, vegyed le a messzi a pályáról. Most a messzi esetében egyébként még az is van, hogy, hogy nem is egy különösebben jó fizikumú ember abba az értelemben, hogy vannak nála nagyobb magasabb, súlyosabb, lehet, hogy még izmosabb női játékosok is. Vegyétek le a pályáról, mutassad meg, hogy te érsz annyit, hogy le tudod venni a Messi-t. Egyébként, hogyha le tudod venni a messzit, akkor jó esélye le fog igazolni valami top francia csapat, és mert mert szüksége van olyan védőkre, akik le tudják venni a messzi szerű, meg a messzi kaliberű játékosokat, és nagyon-nagyon jól fogsz keresni. Csak az a helyzet, hogy amikor egy ilyen szituációt, ha létrehoznánk, akkor annak hát nem az lenne az eredménye, hogy megdicsőülne a női futball, meg a női futballista, hanem inkább leértékelődne a a teljesítmény, meg a Nimbus. De mindegy, csak annyi azt, még azt akartam elmondani, hogy a, azért gondolom, hogy a FIFA ezt egy, egy kicsit komolyan gondolja, mert, mert ugye azzal a az Infantino, hogy az, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy van egy 10-20-szoros különbség az ajánlat között, ehelyett azzal jön, hogy százszoros különbség van. Hogy az mindokolja a százszoros különbséget, és ezt úgy úgy jön ki neki a százszoros különbség, hogy a legalacsonyabb értéket, amit beadtak, összehasonlítja a, legmaga, tehát a legalacsonyabb értéket, amit megajánlott egy ország a női jogokért, az valami egy millió euró, azt összehasonlítja a, azzal az összeggel, amit a leggazdagabb ország megajánlott a férfi jogokért, és ott van tényleg egy százszoros vagy kétszázszoros különbség, de hogyha én ajánlanék mondjuk holnap Nagy-Britannia nevében három fontot a férfi futballvilágbajnokság közvetítési jogaiért, most azon túl, hogy kiröhögnének és elutasítanának, de utána tényleg joggal lehetne elmondani, hogy a, a nők olyan ajánlatokat kaptak, amik a férfi ajánlatok egy részénél ezerszer vagy százezerszer vagy milliószor volt jobb, hát nyilván nem lehetne elmondani. És amikor valaki ilyen módon manipulál, meghazudik, akkor meg azt gondolom, hogy, hogy nem tárgyalási stratégiaként használja, nem, nem ügyes, dörzsölt üzletember, hanem egész egyszerűen tényleg ki akarja szolgálni ezt a vécsgepes őrületet, és, és a mindent rárakni arra, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy izzó kohó, ami, amitől majd, hogyha ő ezt tovább fűti, akkor félni fognak a partnerei, hogy megégeti a kezét. És azért ez így már annyira nem korrekt.
1: Ebben igazad van, hogy nem korrekt, de az érvelésed alapján én pont, hogy abba az irányba hajlok most, hogy a manipuláció miatt, hogy ez abszolút a reklámról szól, és arról, hogy hogy minél több pénzt csináljanak ebből a női futballból. És ez abszolút népszerűbbé teszi a a FIFA-t, hogyha ő kiáll a, a női jogokért, ez abszolút erről szól.
0: De Igen, e- m- 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 az tényleg igaz egyébként, hogyha valaki a pénzhez ért, az a FIFA, tehát ö, nem az IMF, nem a világbank, hanem a FIFA. Tehát aki, aki tudja, hogy hogyan kell pénzt csinálni, az...
1: Tehát kevésbé gondolom, hogy ideológiai hátterei lennének ezeknek a megnyilvánulásoknak, nem mint hogy pénzügyi.
0: Hát igen, nekik azért a női jogok azért nem voltak ilyen fontosak, a mikor legutóbb éppen futballvilágbajnokságot rendeztek, hol is? Ja a közel
1: A rendőrség megtalálta azt az autót, amivel elütöttek egy szabálytalanul közlekedő 92 éves gyalogost az M0-as autóúton. A sofőrgázolás után segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről. A sofőrt és két utasát továbbra is keresik.
0: De ilyenkor meg kell állni segítséget nyújtani? Tehát egy, egy strádán szabad megállnod egy ilyen helyzetben? Mert, mert, mert nekem. Az a problémám ezzel, hogy, hogy minthogyha azt tanultam, vagy olvastam volna, hogy, hogy a strádán, hogyha mód van rá, nem állunk meg, nem csinálunk semmit, hanem hát igen, megyünk én... tovább, és telefonálunk. Hát...
1: Tehát pisilni nem állsz meg, de hogyha elütöttél valakit, akkor lehet, hogy nem az a helyes mód, hogy eldugod valahova az autót, és te elmész. Tehát, hogy itt ez a probléma. Ja, ez történt. Igen, igen, valahova leparkoltak, nem is tudom, talán a 15. kerületben, de lehet, hogy tévedek, és az a, leszették a rendszámtámlát az autóról, és az autót megtalálták, de a sofőrt és a két utast még keresik.
0: De miért csinálhatta, tehát, hogy ha a strádán üccel valakit? Mert valaki a strádán gyalogol. Ugye az történt, hogy ez egy nagyon idős bácsi volt, 91 néhány éves bácsi, aki egy busz, busz, buszos utazáson vett részt, és a busz megállt valami pihenőbe, gondolom, hogy az emberek cigarettázzanak, meg könnyítsenek magukon, és ő valahogy elkódorgott. És eltévedt, sötét volt, és valahogy a strádán közepén találta magát, ami, hát te, te, ha, ha van vétlen helyzet, ahol nem, te, nem tehető felelősség a sofőr azért, hogy előtt valakit, azt szerintem az a stráda, nem?
1: De a válasz erre igen, hogy miért csinálja ezt egy sofőr, feltételezem, de persze nem, nem tudom, de feltételezem azt, hogy egyszerűen pánikba esett azért, amikor elütsz valakit, volt kép a, a, az indexen az autóról, hogy hogy nézett ki, az, az azért biztos, hogy így érzelmileg egy ilyen nehéz kérdés, és ha jól tudom, talán külföldi rendszáma volt, amit, amit nem találtak meg, de mindegy, a lényeg az, hogy, hogy szerintem egy ilyen pánik helyzet alakulhat ki. Szerintem senki, senki nem az, az az első gondolat, hogy ha kárt okoz, akkor úristen tűnjünk innen, hanem ez a hmm, pánik...
0: Azért ebben ne legyünk biztosak. De, eszer... de Vannak ilyenek is. Javítom
1: jó? magam, akkor sokszor ez az első gondolat, de ezt én nem a rossz tudom be, vagy annak, hogy, hogy megpróbálok elbújni a mai világba, tényleg a 21. századba a fele Elől, hanem egyszerűen tényleg az, hogy pánikot kap az elkövető, és, és azt gondolja a jó megoldásnak, hogy ő ott sincs.
0: És, és utána, tehát, hogy elvileg a azt mondod, hogy meg kellett volna állni, és meg kellett volna próbálnia segíteni. Tehát ne, hát, vagy is legalább telefonálni.
1: A... Most ezt nem látom át, meg nem tudom, hogy az útszélén történt az eset, a gázolás, hogy ő ott maradt az útszélén. Jó, de én...
0: mindenképpen, ki kell, tehát, tehát, hogyha te megállsz, megállsz a leállósávba, kiszállsz a kocsiból, mindenképpen be kell menned az autópályára, ahol 140 160-nal robognak az autók. Tehát ez egy olyan életveszély egyébként, aminek ilyenkor kiszolgáltatod magad, meg nem csak magadat, mert mert oké, Okoztál valami zűrt, akkor vállald a felelősséget. De hát az az autó, akit téged mondjuk elgázolt, tehát abból tényleg tömeges szerencsétlenség lesz. Ugye, mert itt, itt a másik problémás a, a történettel, hogy, hogy ezt a szerencsétlen idős embert miután elgázolták egyszer, utána még 40szer hajtottak át rajta, 40 különböző kocsi ment át rajta, is egyébként mindenki ment tovább, senki se állt meg, és... De
1: valaki csak felhívta a a rendőrséget, a mentőt, vagy akárkit, nem?
0: Hát talán volt ilyen, de... én
1: nem állítom, hogy hogy meg kell állni a leállósában, nem tudom, tényleg nem tudom, de az a minimum, hogyha valami ilyesmi történik, akkor akkor felhívják a a mentőket, rendőröket, stb., és mondjuk a következő lehajtónál kimész. Tehát, hogyha nem is az a nem cserbe Hagyás, hogy te ott kiszállsz az autópályának a közepén, és oda futsz a sérülthöz. Lehet, hogy nem, ez nem így van, de az a, az a minimum, hogy, hogy legalább telefonálsz. Vagy... Hát
0: az, a, az tényleg a minimum, meg egyébként valószínűleg le kell állni, és, és fel kell mérni, hogy mi a helyzet, és, és hogyha úgy tűnik, akkor meg kell próbálni bemenni segíteni. Tehát tényleg ez az emberséges, meg a, meg a normális hozzáállás a az az egyébként, hogy 40-en átgázolnak rajta, abban szerintem annyira benne van a, hogy ilyen kicsit ilyen jelképes, hogy hogy, hogy ez nem nem történik de nem tömegbegázolás, hanem a tömeggázolása. Ahogy így a tömeg így átgázol valaki egy életen, és így ne, nem sokat számít egy bukkanó, és, és megyünk tovább, és ennyi volt. És, és ez, ez, ez valami annyira... Annyira szörnyű, és szerintem annyira benne van a, a mai világunkban, hogy a, ugye van a, a, a híres példabeszéd a szamaritániusról, hogy, hogy ott, ott az volt, hogy az emberek elfordultak és mentek tovább. Itt, itt viszont 40-en átgázolnak, 40-en átgázolnak, és, és és, sem, és senki sem áll meg. Hát, hogy egyetlen egy emberben sincsen annyi, hogy... És, és ne, nem, nem, nem akarok képmutató lenni, tehát, hogy egyáltalán nem gondolom, hogy én megálltam volna. Tehát, hogy azt mondtam volna, hogy biztos szarvas, hát talán kicsit embernek tűn, de hát biztos nem, hát hogy lehet ne? Tehát, hogy megmagyarázza az ember a kényelmét, meg a komfortját, meg, meg úgyis dolgom van egyszerűbben mellett dönteni, de mégis van benne egy olyan fokú, ilyen szörnyű elidegenedés, meg meg, meg szörnyű közöny, mindaz az iránt, ami körülöttünk történik, ami hát ilyen valahol megrázó.
1: Anélkül, hogy a részleteket elképzelnénk, nekem az, az egy picit furcsa, talán nem így történt, hogy 40 ember úgy, úgy gázolt át a, a, a sérültön, vagy, vagy a testen, hogy, hogy ők t- tudatába voltak annak, hogy hogy az egy ember. Tehát értem azt, hogy könnyű félre nézni, hogy egy Jézusom szarmas, mindegy. Teljesen mindegy, hogy egy bukkanó, vagy nem tudom. Tényleg nehéz rekonstruálnom így a fejemben ezt a szituációt. De lehet, hogy naív vagyok, én azért azt nem gondolom, hogy ez a 40 ember vagy 40 autó úgy, úgy, úgy gázolt át rajta, hogy, hogy ő ennek tudatában volt, hogy itt egy emberi holttest van az úton, amin én átmegyek.
0: És egyébként mondok jobbat, hogy, hogy lehet, hogy az igazi embertelenség még előbb megtörtént. Mert, mert ugye ez az idős ember leszállt erről a buszról, ahol senki nem figyelt rá, hogy elkódorog, és, és amikor szembesültek azzal, hogy nincs meg, elkezdték keresni, egy ideig keresték, aztán tovább indultak.
1: Jó, hogy elindult a busz El, úgyhogy hogy nem igen, volt.
0: Igen, na en, engem ez, ez, ez az, amilyen vé, végtelenül, vé, végtelenül megdöbbentett, és Szintén egyébként úgy mondom, hogy most lehet, hogy abban a helyzetben én is azt mondtam volna, hogy jó, az öreg papa elment, mi közünk hozzá, hívjuk a rendőrséget, majd elintézik. Tehát, hogy el, el, el tudom magamról ezt is képzelni, nem szeretném, de el tudom magamról képzelni. De, de valahogy olyan rossz, hogy, hogy sen, senki nem állította meg a bussofőt, és mondta azt, hogy ne, hát várjuk meg, hát uramisten, mi történhetett vele, nézzünk körbe, mert, mert nyilván ugye egy leálló, ott két felé lehet elindulni, el lehet indulni az út felé, meg el lehet indulni a préri felé, hogy legalább a préri felé, ott nézzük át, hogy a szerencsétlen nem esett bele egy árokba, nem törte ki, mit tudom én, a lábát, és, és, és ilyenkor azért 5-10 perc is különösen egy hidegebb éjszakán az döntő tud lenni, hogy nem volt hideg éjszaka. Na mindegy, a mai napra ennyi volt a bohóc, holnap még jövünk vissza, nagyon szépen köszönjük a figyelmet.